0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des chronisch Ikonisch podcasts Und das ist die letzte Folge für dieses Jahr, nämlich mein Jahresrückblick von 2021. Es ist jetzt der zweite Weihnachtstag. Ich hoffe, ihr hattet alle ähm, schöne Feiertage mit euren Lieben oder generell auch schöne und besinnliche, entspannte Weihnachten. Ähm, ja, und äh, musstet euch vielleicht selbst auch nicht zu sehr pushen, sondern konntet ähm, euch ausruhen, wenn ihr das gebraucht habt. Ich hoffe, ihr habt es euch gut gehen lassen. Ja, und in dieser Folge möchte ich gerne einmal auf mein Jahr 2021 einfach zurückblicken, auf die Türen, die sich in 2021 für mich geöffnet haben, auf ähm, ja einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ähm, zunächst einmal ja möchte ich so ein bisschen erzählen, ja, wie ich auf die Idee gekommen bin, diesen Podcast hier zu starten. Ähm, denn auch dieser Podcast äh, wurde erst 2021 ins Leben gerufen und ähm, ich hatte natürlich vorher meinen Instagram-Account schon, der übrigens auch konisch-ikonisch heißt. Wenn ihr mich da noch nicht gefunden habt, könnt ihr gerne einmal vorbeischauen. Da poste ich auch manchmal zusätzlich noch Beiträge, ähm, insbesondere über Themen wie... Ja, Resilienz, mentale Gesundheit bei chronischen Erkrankungen. Das ist momentan so mein Schwerpunkt geworden für den Content. Ja, also dieser Podcast hat auch erst 2021 gestartet. Und der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, ist einfach, dass ich meine Erfahrungen, die ich mit der chronischen Erkrankung gemacht habe, einfach teilen wollte. Und ähm, dass ich einfach irgendwie dem ganzen, den ganzen negativen Erfahrungen auch irgendwie dann etwas also die negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe durch die chronische Erkrankung, etwas Positives umwandeln wollte. Nämlich, dass ich diese Erfahrungen an andere Menschen weitergebe, die gerade vielleicht dasselbe durchmachen und sich dadurch verstanden fühlen, wenn man das ansonsten vielleicht nicht von seinem Umfeld tut oder an Leute, die ähm, gerade erst vielleicht Diagnose bekommen. Und deshalb habe ich mal von meiner ja, Geschichte mit der chronischen Erkrankung von der Diagnose bis heute erzählt in der ersten Folge und hinterher auch ähm, alle meine ja sage ich mal Begleitdiagnosen und die Hauptdiagnose Lupus einmal vorgestellt in den Folgen, um einfach so ein bisschen aufzuklären und natürlich nicht nur das, sondern auch einfach von meinen Erfahrung damit erzählt. Ich muss sagen, dass ich auch sehr positive Rückmeldungen dazu bekommen habe, dass Leute gesagt haben, sie können sich da absolut, hineinfühlen und ähm, das freut mich auf jeden Fall sehr, äh, das so zu hören und auch wenn der Podcast nicht besonders viel Reichweite bislang erlangen konnte, muss ich sagen, dass er dadurch absolut meinen ja, den, den Zweck, den ich damit erfüllen wollte, halt einfach erfüllt hat, nämlich, dass ich Leute erreiche, auch wenn es nicht so viele sind, ähm, aber ja, ich sag's es so, allein schon, wenn fünf Leute einschalten und sich es anhören und daraus etwas mitnehmen können für sich oder sich vielleicht verstanden fühlen, sich weniger allein fühlen mit ihren Erfahrungen, dann hat der Podcast für mich schon seinen Zweck absolut erfüllt und ja, die Rückmeldung habe ich auf jeden Fall bekommen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar ähm, und danke also, wie gesagt, dass ihr eingeschaltet habt und reingehört habt. Ich denke auch, dass ich viele Hörer dann durch Instagram auch bekommen habe. Instagram ist so das Hauptmedium, über das ich den Podcast bewerbe. Ich bin zwar ansonsten kein besonderer Freund von Instagram und Facebook, leider sind aber die Möglichkeiten, einen Podcast zu bewerben per Social, via Social Media relativ begrenzt, ne? und, ähm, ja, Instagram ist einfach das, was auch so in meiner Altersgruppe am häufigsten auch äh, verwendet wird ähm, und äh, ist natürlich ein super Medium, um dann auch den Podcast zu bewerben. Zudem hatte ich die Instagram-Seite auch schon vorher und dann habe ich natürlich da auch den Podcast beworben, neben ein paar anderen Beiträgen natürlich. Und habe auch zum Beispiel ähm, via Instagram eine Chatgruppe ins Leben gerufen, sodass dort Leute mit chronischen Erkrankungen, also sodass dort Leute mit Lupus einfach ihre Erfahrungen miteinander teilen können und ähm, ja, einfach bei Fragen auch diese einfach in die Chatgruppe stellen können und sich einfach gegenseitig Hilfestellung geben können und gegenseitig äh, vielleicht auch Kraft geben können ja im Umgang mit der Erkrankung. Und auch in dieser Gruppe habe ich sehr viele positive Rückmeldungen erhalten, Beziehungsweise haben mir auch Leute aus der Gruppe auch geschrieben nochmal, dass sie dankbar sind für diese Gruppe, für den Austausch, der da stattfindet, der auch immer sehr positiv ist. Und, und dafür bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für alle, die mir da diese Rückmeldung gegeben haben. Mittlerweile, klar, der Austausch in der Gruppe ist nicht immer gleich viel aktiv. Ne? Wenn jemand mal eine Frage hat, kann er sie einfach reinstellen und dann wird einfach zusammen drüber gesprochen und so weiter ähm, dafür ist auf jeden fall mega gut so eine gruppe zu haben ich glaube mittlerweile sind um die 15 personen in dieser gruppe alles leute so um die 20 bis ich würde sagen 35 die auch lupus haben also wenn du vielleicht auch lupus hast und noch ähm, austausch suchst, suchst mit anderen betroffenen kannst du gerne einfach mich anschreiben dann ähm, per instagram und ich kann dich gerne der Gruppe dann hinzufügen. Ja, und ich muss auch sagen, dass der Austausch in dieser Gruppe nie wirklich negativ war. Also, dass es ähm, nie ein Austausch war, der mich selbst jetzt so im Umgang mit meiner Erkrankung irgendwie heruntergezogen hätte, sondern äh, da einfach ein anderer Fokus auch drauf gesetzt wird. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall ähm, mir selbst auch immer sehr, sehr wichtig gewesen. Was nicht heißt, dass man irgendwie nicht auf negative Erfahrung eingehen soll, Es gehört einfach dazu, wenn jemand etwas als belastend empfindet, kann man das auch so schreiben. Es geht da bloß einfach darum, dass man nicht ähm, andere Leute noch irgendwie runterzieht in ihrem Umgang mit der Erkrankung. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auf jeden Fall noch nicht passiert und also diesen Austausch empfand ich auch, auch als sehr, sehr positiv und äh, stehe auch mit einigen Leuten aus der Gruppe dann noch enger in Kontakt, also auch via Instagram und ja, Verstehe mich also mit einigen auch sehr, sehr gut. Ähm, konnte auch darüber hinaus außerhalb der Gruppe auch einige Kontakte über Instagram knüpfen. Inwiefern werde ich gleich, darauf werde ich gleich nochmal ein bisschen näher eingehen. Ja, was ähm, 2021 auf mich und auf euch dann noch zukommt, ist einmal eine Veranstaltung, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und ich hoffe sehr, dass diese trotz Corona und so weiter und allem stattfinden kann. Nämlich hat Kevin Hoffmann, der auch bei Instagram den Account Kevin ha Kämpferherz hat, eine Veranstaltung organisiert, ähm, das Kämpferherzentreffen 2022. Und das soll am 4. 6. 2021 in Kassel stattfinden, äh, in der Stadthalle Kassel. Und ähm, ein Treffen für Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen von Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen sein. Da soll es verschiedene Workshops geben ähm, und ja ein ganz vielfältiges Programm, Vorträge, Workshops, Aussteller und einfach mit Themen, die Leute mit chronischen Erkrankungen ähm, interessieren können und auch Themen, um ja, diesen Leuten auch einfach weiterzuhelfen also Leuten wie uns weiterzuhelfen mit all den Fragestellungen, die sich durch so eine Diagnose auch ergeben können und auch einfach die Möglichkeit, um Leute, die man vielleicht durch Instagram kennengelernt hat, vielleicht auch über diese Kämpferherzen-Community, einfach mal ja, in echt zu treffen oder einfach mal zusammenzukommen. Ja, davon habe ich halt über Kevin erfahren, dass er diese Veranstaltung plant. Und ich fand das eine mega gute Idee, ähm, weil ich dieses Konzept bislang noch nie gehört habe, dass es wirklich eine Veranstaltung für Menschen mit chronischen Erkrankungen gibt, wo sich diese Leute auch, ähm, ich sage diese Leute, also Leute wie wir, ne, also weil die Hauptzielgruppe meines Podcasts sind ja Leute mit chronischen Erkrankungen, Leute wie du und ich, sich einfach auch verstanden fühlen und ähm, äh, sich einfach auch gegenseitig, unterstützen können im Umgang mit der Erkrankung, Hilfestellung bieten können und so weiter. Und ja, der Austausch miteinander auch natürlich ganz einfach. Ne? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und fand dieses Konzept einfach wunderbar. Und deshalb wollte ich es gerne unterstützen und bin jetzt halt auch ähm, für dieses Kämpferherzentreffen ja auch Mitglied im Orga-Team, insbesondere im Team Kommunikation, wo ich gerade auch dafür sorge, dass ähm, der Instagram-Account zum Laufen kommt, also der Instagram-Account vom Krempfherzen-Treffen ist halt eine meiner Aufgaben im Orga-Team. Ja, es macht auf jeden Fall bisher sehr, sehr viel Spaß und ich bin super gespannt auf das Treffen, auf alles, was dann noch auch in der Planung auf uns und mich zukommt und ja, bin auch total begeistert davon zu sehen, wie, ja, wie ambitioniert einfach die Leute da in diesem Team dabei sind, das auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, es kann wirklich was ganz Tolles und Großes werden, wenn es dann ähm, umgesetzt werden kann. Ja, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass Corona sich da uns nicht in den Weg stellt oder Sonstiges. Aber es ist ja noch ein halbes Jahr. Hoffen wir, dass sich die Lage bis dahin etwas äh, verbessert hat auch. Ja, und ähm, dann würde ich auch gerne noch mal ein bisschen darauf zu sprechen ko kommen, was jetzt für den Podcast irgendwie ansteht. Ähm, ja, also einmal, was dieses Kämpferherzentreffen angeht, haben sich natürlich einige Türen für mich geöffnet. Und bezüglich des Podcasts auch. Denn, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe über Instagram einige Leute kennengelernt. Ich stehe mit einigen Leuten mit chronischen Erkrankungen auch in Kontakt. Und ja, daraus ist für mich so die Idee entstanden, was anfangs noch, als ich den Podcast gestartet habe, so ein bisschen so ein Hirngespinst war und so ein Luftschloss so ein bisschen, dass ich nämlich vielleicht eine Interviewstaffel machen könnte. Und ja, jetzt kann ich sagen, dass im Januar, hoffentlich Mitte Januar, die neue Staffel dieses Podcasts starten wird und dass es eine reine Interviewstaffel sein wird. Ich habe ganz wunderbare Gäste in diesem Podcast und wir reden über ganz unterschiedliche Themen, die hauptsächlich so beleuchten sollen wie man im Umgang mit der Erkrankung unterstützen kann oder was auch im Umgang mit der Erkrankung unterstützen kann. Also einfach so ein bisschen Hilfestellung oder Gedanken auch einfach äh, mitzugeben auf diesem Weg ähm, und freue mich da schon wirklich sehr, sehr drauf. Und ich habe schon die ersten Interviews auch geführt äh, für diese äh, Interviewstaffel und muss sagen, dass mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt, wenn ihr gerade etwas macht und euch dann währenddessen einfach denkt, ja, das ist es, genau so soll es sein. Wo man einfach merkt, man ist irgendwie in dieser Tätigkeit, ähm, man geht in dieser Tätigkeit auf und man ist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist ein super schönes Gefühl gewesen und ich habe bislang zwei der Interviews geführt und während beiden, beider Interviews hatte ich genau dieses Gefühl. Und äh, was mir dann auch gezeigt hat, ich bin da wirklich einfach auf dem richtigen Weg und ähm, fand diese Interviews, diese Gespräche auch einfach super interessant Man, ich konnte unheimlich viel davon mitnehmen meine beiden Gesprächspartnerinnen meinten auch sie konnten davon ähm, etwas für sich auch mitnehmen und ich hoffe natürlich ihr auch und ihr seid genauso gespannt auf die Folgen, wie ich eben mhm. auf eure Reaktion bin und ja, ähm, es wird sich einiges im Podcast tun Podcast-Titel bleibt gleich aber auch das Cover wird sich ändern. Also es wird ein neues Cover geben. Es ist noch ein bisschen unklar, wann es fertiggestellt ist oder wann es wirklich fertig ist. Wahrscheinlich halt Mitte Januar. Von daher denke ich, dass der Podcast, also die neue Staffel dann auch Mitte Januar starten wird. Ja, aber alles Weitere werde ich auf jeden Fall nochmal bei ähm, Instagram anteasern. Ne? Also sobald ich weiß, eine neue Staffel kommt online, werdet ihr davon auf jeden Fall vorher bei Instagram auch zu lesen bekommen und ähm, werde euch dann da informieren, wann die neue Staffel online geht. Also wenn ihr das gerne reinhören möchtet, schaut einfach mal bei Instagram dann vorbei ähm, bei chronisch-ikonisch unterstrich und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Also ähm, ich muss wirklich sagen, dass dieses Jahr für mich einige Türen geöffnet hat. Ich würde nicht sagen, dass eine Tür zugegangen ist. Natürlich musste ich immer ein bisschen Abstriche machen wegen meiner körperlichen Gesundheit. Einfach, dass ich ähm, nicht so die Kondition habe, wie gesunde Leute nicht vielleicht dieselben Ausflüge machen kann. Dass ich unter anderem auch gemerkt habe, jetzt bei zum Beispiel längeren Ausflügen in den Zoo und so weiter, dass ich damit unter bei längeren Strecken, die ich gehen muss, auf einen Rollstuhl angewiesen bin, den ich mir dann da einfach ausleihe und ich weiß nicht, inwiefern das eine Tür ist, die zugegangen ist, weil ich halt im letzten Jahr ähm, eher auf solche Aktivitäten verzichtet habe, dadurch, dass ich wusste, ich habe nicht dieselbe Kondition und kann das nicht so gut konditionell schaffen. Insofern hat sich in diesem Jahr eher für mich eine Tür in der Hinsicht geöffnet, weil ich gemerkt habe, es ist nicht schlimm, Hilfsmittel ähm, einfach auch ähm, anzunehmen und zu nutzen, Ja, dass sich dadurch äh, auch einfach Erfahrung für mich machen konnte, dass ich nicht mehr dann so im Alltag eingeschränkt bin, sage ich mal. Dazu kommt, dass es mir jetzt mittlerweile auch körperlich besser geht als im letzten Jahr, was ein großer Pluspunkt ist. Und von daher in der Hinsicht ist für mich eher noch eine Tür aufgegangen. Und ähm, auch im Hinblick auf, auf eine weitere Sache, denn wie vielleicht einige von euch wissen, ist es so, dass... Ähm, ich gerade ja, meinen Bachelor schreibe und hoffentlich nächstes Jahr damit fertig sein werde und darauf gerne ähm, ein anderes Wunschfach von mir studieren möchte. Und ähm, wo ich mich auch sehr schon darauf freue und ähm, was mir auch sehr dabei helfen kann, sage ich mal, meine Wünsche für die Zukunft auch zu realisieren. Und das Studium ist leider eines, was man selbst bezahlen muss. Von daher war ich... Ähm, ja, weil ich sage ich mal auch auf eine Art Nebenjob, äh, war ich natürlich auch auf einen Nebenjob angewiesen, ähm, den ich jetzt während der Corona-Zeit auch nicht hatte. Es ist natürlich auch super schwierig, einmal wegen meiner Kondition und einmal wegen der Corona-Situation einen Nebenjob zu finden. Aber jetzt habe ich tatsächlich auch ähm, einen gefunden und im Dezember in diesem Nebenjob gestartet den ich auch komplett im Homeoffice ausführen kann, wo ich einfach unglaublich dankbar für bin. Ich habe tatsächlich einige Zeit gesucht, einige Bewerbungen geschrieben, einige Absagen kassiert. Ähm, letztendlich ergab sich mir aber trotzdem die Möglichkeit, diesen Nebenjob zu machen, der mir dann auch natürlich dann finanziell ermöglicht, dieses Studium auch ähm, ja, aufnehmen zu können und dadurch dann bessere Chancen für meine Zukunft zu haben. Und ja, da ist schon eine große Tür für mich aufgegangen, weil sonst hätte ich mir dieses Studium vielleicht abschreiben können. Aber jetzt, wenn alles mit dem Nebenjob gut läuft, auch gesundheitlich, mir keine, kein Strich durch die Rechnung gemacht wird, sage ich mal so, ist es halt ähm, ja, einfach so, dass ich, ja, dass ich dass ich mir eine, einige Türen offen stehen einfach. Ähm, also beruflich, wie auch dann privat, was mein Engagement angeht. Ja, ähm, kann 2022 schon einiges, ja, einiges bieten. Und da blicke ich mit sehr großer Vorfreude drauf. Eine ganz andere Einstellung, als ich irgendwie 2020 auf 2021 hatte. So mitten in der Pandemie und irgendwie ging es mir gesundheitlich auch nicht besonders gut. Und obwohl momentan die Lage so unglaublich angespannt ist in dieser Gesellschaft, blicke ich einfach unglaublich zuversichtlich auf das nächste Jahr. Und das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, wie gesagt, dass einem vielleicht meine chronische Erkrankung, vielleicht Corona einen Strich durch die Rechnung macht, durch diese Pläne. Das ist das, was mir eben Angst macht. Ne? Wo ich echt merke, das nächste Jahr hätte wirklich Potenzial, so ein super tolles Jahr zu werden, wo ich einfach für mich selbst auch, für meine eigene Entwicklung, für alles, was ich für mich selbst möchte, für meine Zukunft einfach sehr gut vorankommen kann, auch einfach einen Schritt voran machen kann. Aber ich bin leider die Ups und Downs durch meine Gesundheit immer wieder gewohnt. Ja, also ich habe auf jeden Fall immer dann so ein bisschen im Hinterkopf, es könnte auch alles wieder anders laufen, aber gerade dadurch... Ähm ja, habe ich auch eine größere Dankbarkeit dafür, wenn mal etwas gut läuft, sage ich mal so. Ähm, durch so eine chronische Erkrankung wird einem bewusst, was eigentlich alles nicht selbstverständlich ist im Leben. Und das ist bei mir definitiv auch der Fall. Und da bin ich wirklich sehr dankbar für, dass, ähm, dass sie mir da solche Möglichkeiten jetzt bieten. Und für mich hat dieses Jahr auch einfach gezeigt, dass es wichtig ist, sein Leben auch einfach selbst in die Hand zu nehmen. Wenn man möchte, dass sich etwas ändert, dann wirklich das aktiv anzugehen. Und dann habe ich gemerkt, wenn man das macht, dann wird sich auch etwas ändern und dann ist es auch so, dass sich die Dinge in die Richtung ändern werden, in die man auch gehen möchte. Das passiert eben nicht von alleine und das ist mit Anstrengung verbunden, mit Kraft und viel Mut auch mitunter. Aber das zahlt sich auch einfach im Nachhinein aus. Ne? Klar, es kann nicht immer alles so laufen, wie man es gerne hätte, insbesondere mit einer chronischen Erkrankung, die sich dann immer wieder gerne in den Weg stellt <lacht> man lernt aber auch damit umzugehen und vielleicht auch lernt man dadurch auch, ja, mehr Frustrationstoleranz zu haben. Mitunter, ja, also ich hoffe sehr, dass nächstes Jahr sich einige Möglichkeiten bieten werden. Für den Podcast auf jeden Fall super viele. Ich bin super froh, wie sich das entwickelt hat. Und was das Kämpferherzentreffen angeht, was auch, ja, sage ich mal, meine berufliche Entwicklung angeht, also wirklich einiges und bin dafür sehr sehr dankbar und es ist gewissermaßen auch etwas skurril was ich alles dieses Jahr in meinem Leben so getan hat, obwohl ich hauptsächlich zu Hause war und kaum rausgegangen bin und ja, ähm, das ist schon wirklich sehr sehr interessant, dass ich jetzt irgendwie doch für mich persönlich mehr getan hat als in Jahren davor, wo ich vielleicht viel mehr unterwegs sein konnte. Aber es vielleicht auch nicht unbedingt war eben, wie gesagt, wegen der chronischen Erkrankung. Ähm, ja, sehr interessant, das auf jeden Fall so einmal ähm, zu betrachten, wie das dieses Jahr war. Ja, und auch jetzt ab morgen erwartet euch etwas ganz Interessantes in meinem Podcast. Es wird nämlich einen kleinen Post-Adventskalender geben. Ich hatte ja keinen Adventskalender an sich hier im Podcast und ähm, auch nicht bei Instagram. Das wäre für mich einfach neben allem anderen nicht machbar gewesen. Aber ich dachte mir, wieso ist es nicht mal gut, kleine Impulse oder Inspirationen für die Zeit nach Weihnachten zu geben, die ja dann oft einfach ausgelassen wird, die Zeit von Weihnachten bis Neujahr. Und deshalb habe ich ja kleine ähm, Gedichte, Zitate und Geschichten für euch aufgenommen. Und es wird dann jeden Tag jetzt ab morgen bis zum 31. also Silvester eine kleine Geschichte hier im Podcast online gehen und ähm, ja, hoffe sehr, dass ihr von diesen Geschichten auch so einiges mitnehmen könnt, so wie ich und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen und ich habe überlegt, ob ich das nicht wirklich dann auch mal ähm, ja, vermehrt im Podcast mache, ähm, mal sehen. Ja, es geht vor allen Dingen um mentale Gesundheit, würde ich sagen, mentale Themen einfach auch in diesen kleinen ähm, Audios, die ich aufgenommen habe und diesen kleinen Geschichten. Und ja, ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann ab morgen reinhört. Das sind auch wirklich nur ganz, ganz kurze Aufnahmen, anders als diese langen Folgen hier. Da kann man auf jeden Fall ganz gut immer reinhören. Und was ich abschließend sagen kann, was ich aus diesem Jahr mitgenommen habe, ist vielleicht auch eine andere... Einstellung einfach ähm, zum Umgang mit der Erkrankung. Ich glaube, insbesondere in den letzten Wochen hat sich für mich ein Scheiter umgelegt, wo ich ähm, ich ja das mit dem Nebenjob zum Beispiel angegangen bin und viele Bewerbungen geschrieben habe und nicht aufgegeben habe, bis ich dann einen für mich sehr passenden gefunden habe auch und eine Zusage auch bekommen habe. Da hat sich für mich einfach gezeigt, wenn man selbst quasi ins Handeln kommt, ähm, dass ich daraus so viel entwickeln kann und man so viel, doch letztendlich, also viele Dinge liegen nicht in unserer Hand. Das muss man einfach dazu sagen. Aber dennoch können wir einiges selbst in die Hand nehmen und ändern. Und die Dinge kommen so, wie sie kommen. Aber dennoch können wir selbst bestimmen, wie wir damit umgehen und ob wir daraus vielleicht etwas Konstruktives herausholen, ob wir daraus etwas aus negativen Erfahrungen vielleicht etwas Positives erschaffen oder versuchen, diese in etwas Positives umzuwandeln, indem wir vielleicht unsere Erfahrungen einfach an andere weitergeben, indem wir das vielleicht auch auf kreative Art und Weise verarbeiten, so, ja, dass wir die Art und Weise bestimmen können, wie wir einfach damit umgehen. Und letztendlich auch dann, was diese Erfahrungen mit uns machen. Und das ist mir, glaube ich, in den letzten Wochen auch sehr bewusst geworden dass man vielleicht so seine Wünsche und Vorstellungen haben kann. Und ich bin nie jemand, der sagt, also ich finde mal dieses Sprichwort ganz schrecklich, wenn man sagt, ja, wenn man etwas will, kann man es auch erreichen, weil es stellen sich immer einige Dinge im Leben dazwischen. Und es kann auch gut sein, dass wir einige Sachen, die wir wollen, nicht erreichen können. Ähm, aber es das heißt ja nicht, dass der andere Weg dann schlechter ist an sich. Also dieser andere Weg, den wir dann einschlagen müssen. Vielleicht erweist es sich hinterher auch als der bessere Weg oder der Weg, an dem wir einfach mehr wachsen können an sich. Und ich muss wirklich sagen, dass ich echt froh bin, dass ich jetzt gerade auch die Person bin, die ich bin ähm, durch die Erkrankung, weil ich einfach jetzt weiß, worauf es wirklich im Leben ankommt. Dass so Kleinigkeiten einfach auch wirklich für mich Kleinigkeiten sind. Andere Leute, ja, keine Ahnung, zerbeißen sich da regelrecht dran oder Erkennen einfach nicht, dass manche Dinge einfach nicht von Bedeutung sind, ne? Also, sondern dass es auf andere Sachen einfach im Leben ankommt. Darauf, wie man zueinander ist, wie man aufeinander zugeht, ähm, darauf, ob man Liebe verbreitet oder statt Hass und solche Dinge einfach ähm, und man dass es darauf ankommt, dankbar zu sein und die Menschen um sich herum wertzuschätzen und auch die Dinge, die man selbst hat und das nicht selbstverständlich ist. Und ja, früher war mir das, war ich da gar nicht so. Also da konnte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel für mich auch selbst mitnehmen und bin jetzt wirklich ein besserer Mensch dadurch. Klingt platt, aber es ist tatsächlich so, dass mich die Erkrankung dann doch zu einem besseren Menschen gemacht hat. Und ich möchte nicht wieder der Mensch sein, der ich davor war. Wo, es für mich sehr auch auf, wo ich mich sehr auf äh, Überleistung zum Beispiel definiert habe, was für mich mittlerweile nicht mehr ein Kriterium ist, um Menschen zu definieren oder so. Ich würde nicht sagen, dass ich andere Überleistungen definiert habe, aber insbesondere mich selbst. Und ähm, das würde ich jetzt heutzutage nicht mehr machen durch diese Erfahrung. Ja, und wie gesagt, es kommt einfach darauf an, dass man versucht, jede Situation bestmöglich für sich zu nutzen, das ist auch etwas, was zum Beispiel Viktor Frankl in seiner Logotherapie oft sagt, dass man in jeder Situation an sich einen Sinn finden kann. Also nicht im Großen und Ganzen leben, sondern in jeder Situation an sich. Und dass man versuchen kann, jede Situation an sich sinnvoll zu nutzen. Und, ähm, oder etwas Sinnvolles zu verwandeln. Sei es, ob man etwas erschafft ne, oder andere Dinge. Also Es kann ganz unterschiedlich sein für jeden Menschen. Das ist etwas was ich aus diesem Jahr mitgenommen habe und was ich auch fürs nächste Jahr mitnehmen möchte und auch, auch vielleicht an euch mitgeben möchte. Viele leugnen das vielleicht, aber die Gesellschaft ist gerade sehr gespalten und man merkt sehr viel Hass, sehr viel Schwarz-Weiß-Denken, sehr viel Schubladendenken auch. Und ich bin etwa jemand, der das gerade sieht und ich hoffe, dass ich den Blick dafür nicht verliere irgendwie im nächsten Jahr. Und ich nehme mir fest vor, dass ich immer versuche, Liebe zu verbreiten und nicht Hass. Klingt auch wieder so platt, aber wenn man sich diesen Grundsatz vornimmt, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich einfach solche Dinge immer solche Dinge im Hinterkopf hat und dass ich versuche, die Situation eines jeden Menschen einfach aus dessen Standpunkt auch zu sehen und nachvollziehen zu können. Das ist etwas, was ich auch euch gerne mitnehmen möchte, dass man das vielleicht im Hinterkopf behält, dass man ja für sich selbst einen anderen Weg einfach auch wählt dass man das nicht nicht quasi an sich herankommen lässt ähm, es kann sein dass Menschen einem so begegnen werden aber dass man für sich selbst einfach weiß ich werde den Menschen nicht genauso begegnen oder auch dieses schöne Sprichwort was Michelle Obama glaube ich auch einmal gesagt hat when they go low we go high also dass man sich nicht auf ein beleidigendes oder hasserfülltes Niveau herunterlässt, sondern einfach da bleibt, wo man ist, oder beziehungsweise ja einen respektvollen Umgang miteinander wählt, einen empathischen Umgang miteinander. Und das ist auch etwas, was ich ähm, für mich verinnerlichen möchte fürs nächste Jahr. Und ich hoffe, ihr auch. Und ähm, ja, ganz genau. Und dass man einfach jede Situation nimmt, so wie sie ist, das versucht das Beste daraus zu machen. Und ich hoffe auch, dass für euch sich in diesem Jahr vielleicht einige Türen geöffnet haben oder im nächsten Jahr noch einige Türen öffnen werden, dass ihr die Chancen sie seht, die sich um euch herum einfach bieten für euch, sie wahrnehmen könnt und für euch nutzen könnt. Und ja, und wir hören uns dann morgen im Post-Adventskalender bis Silvester. Und äh, im nächsten Jahr natürlich in meiner neuen Interview-Staffel. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon einen guten Rutsch ins neue Jahr und seid stolz auf euch, auf das, was ihr in diesem Jahr alles geschafft habt, bewältigt habt, die Hürden, die ihr gemeistert habt. Man vergisst das viel zu häufig, aber ja, seid einfach stolz auf euch. Lasst es euch gut gehen, ihr habt es euch verdient und bis dann, eure Juli.